0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento-Reise-Podcast, dein mobiler Reiseberater. Bei uns ist Solamento-Reiseberaterin und Südamerika-Expertin Madeleine Delil. Wir befinden uns im achtgrößten Land der Welt ja, in Argentinien. Daher muss man sich bei einer Reise auf ein paar Regionen fokussieren. Das haben wir schon am Ende des äh, ersten Teils gelernt, gemerkt und gesagt. Ja, so ist es einfach. Wir sind wild unterwegs. Ähm, wir kommen an in Buenos Aires. 14 Stunden von Frankfurt sind Eco, vielleicht haben wir ein Upgrade bekommen, sind vielleicht doch Premium Eco oder sogar in der Business Class
1: oh, der ausgeschlagen. Sagt, wieder sein Upgrade <lacht> reingebracht. Sind,
0: ange sind angekommen bei den Portenios und äh, sind jetzt in Buenos Aires. Ja? Und ich lasse meine Fußballthemen jetzt weg, ich verspreche es. Ähm, aber was machen wir dann? Also wir starten in der Hauptstadt, das macht am meisten Sinn.
2: Absolut, ähm, ist auch ähm, lohnenswert. Bundesar, ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, man kann super viel besichtigen, ob das jetzt eben ähm, der Recoletta Friedhof, äh, Friedhof ist, wo ähm, Evita begraben ist. Ähm, Casa Rosada ist ähm, sehr bekannt auch von Evita, von dem Film, wo sie am Balkon steht ich, ja. und dann hier ja. singt. Ich, Mach es jetzt nicht vor. Schade. Ähm, und, ähm, du bist ja auch
1: nicht Madonna. Also ich meine in dem einen Film jetzt, ne? nicht früher. Also ihr bist, ist egal, ich sag
2: nichts mehr. <lacht> Ich habe jetzt eher an das Musiker Madonna, wieder. oder? Ja. Ähm, genau, und ähm, dann äh, sonntags gibt es einen wunderschönen Markt ähm, an San Telmo. Das ist auch das eine der ältesten Stadtteile. Ähm, und dann, ähm, was man auch besichtigen muss, ist Bocca. Ähm, nicht nur wegen dem Fußballstadion, sondern es ist auch eines der ähm, ältesten Stadtteile. Stadtteile. Mhm. Und da gibt es diese bunten Häuser, sage ich mal, die ähm, sind mhm. auch auf, jeden, auf jeder Postkarte von Buenos Aires. Ähm, Buenos Aires hat auch wunderschöne Vororte wie San Isidro oder das Tigre-Delta. Da kann man auch ähm, Schiffchen fahren. Das ist auch äh, super lohnenswert, auch für Familien zum Beispiel da einen Tagesausflug rauszumachen. Ähm, ist so ein auch Naherholungsgebiet, sage ich mal. Ähm, ja, und dann ähm, Nachtleben ist, ähm, ja. Aufregend schlechthin. Natürlich, es gibt ganz viele Menschen, die auch nach Argentinien oder gerade nach Buenos Aires wieder dem Tango fahren. Ähm, Tango-Urlaube mhm. gibt es ja da auch. Tango ähm, ähm, das sind dann die Milongas. da gibt es äh, super viele. Ähm, ich war jetzt in zwei, drei. Ich muss sagen, bei mir um die Ecke war, äh, wo ich gewohnt habe, war gleich ähm, ähm, ein Pavillon, wo sie ähm, am Wochenende einfach so eine Milonga aufgemacht haben. Also wenn man dann ähm, so ein paar Insider-Tipps äh, von mir bekommt, muss man dann auch gar nicht in eine Bar gehen, sondern kann unter freien Himmel reisen. Mhm. Ähm, und was ich ganz spannend fand, waren Hidden Bars. Also es gibt ganz viele ähm, Bars, die von außen nicht ausschauen, als ob da irgendwie eine Bar oder Restaurant sich befindet. Mhm. Also zum oh, Beispiel. da bin ich ja zu Hause. Äh, die Franks Bar, da geht man in eine Telefonzelle und muss einen Code, also äh, ein, ein, eine Rufnummer wählen und dann geht die Tür auf.
0: Das ist wie eine Matrix. Muss ja, also eine Pille ja. nehmen und dann. Richtig. Das,
1: das ist ein totaler Trend jetzt. Ja. Das gibt es auch in Wien. Das ist ein mega Hype. Ach, das hatten die natürlich dann in Argentinien schon viel, viel früher. Wow. Ja, cool. Also ich habe jetzt natürlich, ich habe ja schon versprochen, es gibt so ein paar Fragen und äh, Buenos Aires möchte ich jetzt auch nicht in drei Minuten abhandeln, also ich gehe jetzt tiefer rein. Und zwar, die, die Stadt liegt irgendwie doch auch am Meer. Ähm, Delta, ich muss sagen, das habe ich in allen Berichten, in allen, auf allen Messen und so weiter bisher von Buenos Aires immer, ja wie soll ich sagen, sehr wenig präsent gesehen. Ähm, woran liegt das? Ist das nicht so eine typische Hafenstadt oder doch? Nein,
2: weil es nicht am Meer liegt. Es doch nicht? Also es ist ein
1: bisschen dazwischen oder was? Nein,
2: also das ist ähm, am Rio de la Plata, ähm, der äh, geht also ganz Argentinien, ist ein Grenzfluss zu Uruguay. Und, ähm, Aber kann das
0: für manche ein Meer sein?
2: Es schaut eben wie ein Meer <lacht> aus, ähm, weil es eben eine sehr, sehr breite ähm, Flussmündung mhm. hat, das äh, dann aber eben, zum Ozean, oder richtig, bin ich jetzt total Richtig, doof. Genau, deswegen können so auch. In genau. Hamburg ist, vielleicht
1: könnte man sagen. Die ähm, Hamburger sagen ja, ja manchmal auch, sie leben am Meer, aber <lacht> es ist halt die Elbe.
2: Aber es ist ja wo, genau, also <lacht> das, äh, man hat nicht mhm. so das Meerfeeling dort. Ähm, also genau. es ist ähm, ein Fluss ähm, und ähm, zum Meer, also wenn man von Buenos Aires die Porteños dann im Sommerurlaub, im ja Januar dann ans Meer fahren, da fährt man dann schon noch mal drei Stunden. Mhm. Oh, ja.
1: Also deswegen Delta, mhm. verstanden. Genau. So, das war das Erste, was ich klären wollte. Also man fährt, das ist auch immer wichtig für den Urlauber, das ist also keine maritime Atmosphäre,
2: sondern das ist städtisch und ähm, auf Hügeln? So. Ähm, ja, es gibt kleinere Hügel. Also daher, dass ich aus München bin und die Alpen kenne, sind das kleine Hügel, ja. Also Aber so, wenn man so zu Fuß unterwegs ist in der Stadt, ist das was, wo man viel läuft oder eher nicht? Man sollte viel laufen, weil man es erkunden soll, mhm. aber ähm, es ist relativ flach. Ja, es so sind ein paar Hügelchen, aber genau. Alles machbar? Ja, alles machbar. Es ist halt groß. Ne? Deswegen okay. äh, kann man da auch ruhig mal eine Woche bleiben, um die verschiedenen Teile dann zu erkunden.
0: Würde ich auch Rad, würde ich ein Radl nehmen? Also ein Fahrrad? Für es
2: gibt mittlerweile Radlwege. Ähm,
0: Empfiehlst du nicht, so wie du mich gerade anschaust?
2: Ich überlege gerade, weil, weil man dann im Januar bei 40 Grad Radel fahren möchte, das ist dann ja, immer so die das Frage. Ist, äh also ja, man kanns machen, muss man aber nicht. Muss man nicht.
1: nicht. Oh, und dieses man kanns machen, muss man aber nicht. Das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört bei den Tango-Bars und dass du halt zum Beispiel auch empfohlen hast, sich äh, draußen in Parks, auf einem Pavillon, auf einer Plaza ähm, vielleicht auch mal das Thema Tango anzuschauen. Und jetzt versuche ich natürlich herauszufinden, warum. Weil, also ich habe eine Vorstellung, erstens, sowohl der Dominik als auch ich, wir waren schon auf Kuba und hatten, also getrennt und hatten aber alle so ein bisschen dieses Stereotype-Bild, dass da vor, jeder, vor jedem Haus, vor jeder Kassa sitzt irgendwie ein älterer Mann mit Zigarre im Mund und Gitarre und davor tanzen alle Salsa. Und es ist sowieso alles Salsa, alles tanzt und alles ist so. Das war dann nicht ganz so in Havanna, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem schön. Und ich versuche herauszufinden, wie ist denn das Thema Stereotyp oder für Touristen und dann doch wirklich einheimische Tradition tango bars Das wäre der erste Punkt. Ich komme gleich zum zweiten.
2: <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe, jeder hat mich natürlich gefragt, so die Klassiker, hast du dann Tango gelernt? Genau, wäre auch ähm, eine Frage von mir. Habe ich definitiv nicht, weil es ein sehr, sehr also a, es ist super schwer zu lernen, aber auch ein sehr ah, ja körperintensiver Kontakt. -Tanz. Ja, das zum einen und auch so, also ich bin eher dann die salsa Popo wackel-Typ <lacht> und das ist beim so Tango halt nicht. Es ist halt schon eher so sehr dramatisch, auch wenn man sich so die Musik anhört, sehr schwerfällig meines Erachtens. Mhm. Ich habe das super gerne angeschaut, ähm, aber halt selber nie wirklich ausprobiert und Melongas ähm, es sehr sehr viele ähm, man muss nur wissen also es gibt nicht sehr viele Melongas die halt dann auch von den Einheimischen besucht werden und dieser ähm, Pavillon ist zum Beispiel ähm, in Belgrano und da gehen die Einheimischen hin hm, zum Tango tanzen das ist immer besser Genau. Okay. Und es ist, ähm, glaube ich, auch eher so noch die ältere Generation. Es wird jetzt wieder moderner. Eine Zeit lang wurde das, glaube ich, auch von der jungen Generation ähm, gar nicht mehr irgendwie gelernt und ähm, getanzt. Und jetzt kommt es wieder.
1: Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja leider oft so oder hat sich halt einfach so entwickelt. Ja. Ähm ich habe noch den zweiten Aspekt, den ich anbringen wollte, und zwar, wenn ich dann als Touristin in eine Tango-Bar komme oder auch als Tourist, wir könnten ja auch nochmal das Thema LGBTQ plus Sternchen aufnehmen, denn das, das hat, also ich glaube schon, dass der ein oder andere so den, die Vorstellung hat, als Urlauber in eine Tango-Bar zu gehen und dann geht's ab. Ich wiederum bräuchte das jetzt auch nicht unbedingt, dass ich da hingehe und sofort aufgefordert, aufgefordert werde. Ich habe mal Tanzkurs gemacht, aber Tango war nicht dabei und ich bräuchte das jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt, dass ich da irgendwie direkt hergenommen werde. Ähm, wie, wie, wie ist das also? Mit, mit welchen Erwartungen kann, darf, soll, musste äh, einer deiner Kunden in eine Tango-Bar gehen?
2: Das ist total dir überlassen. Ich habe, wie gesagt, noch nie in meinem Leben Tango getanzt und war schon öfters in der Milonga. Also ich die hatte auch also nicht vom Stuhl Arm. gerissen. Nee, gar nicht. Also das ist, ähm, nee, also sehr zurückhaltend wird man da aufgefordert. Ähm, und äh, von daher, also man kann da auch einfach nur gucken. Es <lacht> ist wirklich so schade, dass ich nicht euch ja, bin. Ich,
0: das ist gefährlich. Das hätte ich nicht lachen.
2: Aber nicht anfassen, ne?
0: Ich habe so dieses Bild gerade vor Augen. Madeleine, die sitzen auf dem Stuhl und dann kommen die Gläschen rot Rotwein und dann kommen die, die Portenios und reißen euch vom Stuhl. und dann, 30 <lacht> Schwarz, probierst du mal, Häuschen.
1: Ja. ja gut, das kann ja auch in anderen Ländern ja, ja passieren. Das ist halt, ist halt einfach so. Ich wäre ja so ein, also wir haben schon herausgefunden, der Dominik würde sich eine Fußballreise zusammenstellen lassen. Bei mir wäre es ganz klar eine kulinarische Land also Kulinarik- und Landschaftreise, also Buenos Aires beginnend. Und dann würde ich ganz viel essen wollen, natürlich. Und dann würde ich... Gerne auch in Weinregionen und ich würde natürlich gerne auch mit den Gauchos, ja, Fleisch, richtig, Fleisch, grillen. Ähm, was gibt es noch für, für Zielgruppen und, und wie geht es dann weiter auch, wenn wir jetzt zum Beispiel von Buenos Aires losdüsen auf so eine kulinarische Landschaftsreise, sage ich ja. jetzt mal. Was macht
0: am meisten Sinn?
2: Ähm, also wie gesagt, Buenos Aires starten und dann ist halt die Frage, wie, wie viel Zeit man hat. Ähm. Ähm, wenn man jetzt halt mit Gauchos auch ein bisschen was erleben möchte und dann eben halt die ähm, also dieses Asado, was man am Wochenende. Asado genau, ja, es lag, es war zelebrieren weg, es war aus möchte, Kopf genau, ja. dann sollte man definitiv auf eine Estancia fahren. Ähm, Gibt es in der Pampa, also gleich außerhalb von Buenos Aires, zigtausende ähm, was ist das? Ein
0: Range, oder? Ja, genau. Ja. Also das
2: ist so ein Bauernhof, mhm. ähm, ist dann natürlich ein bisschen großzügiger gestaltet. Und ähm, es gibt eben Estancias, ähm, wo man sich auch ähm, als Tourist einmieten kann und dann halt einen Tag mit den Gauchos auf dem Feld, auf dem Pferd äh, die Kühe zusammentreiben kann. Mhm. Und dann... Und das kannst eben, du mir buchen? Das ja, natürlich. Du mir, super. Ja. Ähm, und dann kann man eben... Oder wird dort halt am Wochenende gerade, ähm, gar nicht nur für die Touristen, ähm, einfach ein Asado gemacht. Das ist ja nicht nur, dass man da mal kurz so ein Steak drauf haut und dann äh, los geht's. Das wird ja über Stunden so ein ganzes Tier Vieh, ja. <lacht> ja, genau. über Stunden gegrillt. Ähm, und das ist halt, ähm, ja, das ist ein Event, sage ich jetzt mhm. mal. Es ne? ist jetzt nicht nur einfach mal Essen fassen. Ja. Sondern mhm. das wird zelebriert. Und ist das auch ähm, Jahreszeiten abhängig? Nein, also das ähm, ist relativ stabil, ja, das Wetter um Buenos Aires. Ähm, von daher, und man könnte halt auch eher, wenn man jetzt hat, ähm, im Juni, Juli hinfliegt, dann vielleicht Richtung Norden ähm, die Estancia wählen. Und dann ist dort auch das Wetter stabil. Mhm.
1: Jetzt sagst du Norden und auch Pampas und so weiter. Also das ist manchmal nicht so, ich sag mal, verkaufsfördernd, äh, dieser Begriff Pampa. Ähm, bitte sag mir, was ich da dann Schönes sehe, dass wir nicht das mit unserer, ja, das ist ja irgendwie in der Pampa, ähm, gleichsetzen. <lacht>
2: ähm, es ist halt eine Graslandschaft. Ähm, es ist hört sich nicht spektakulär an, ist aber einfach traumhaft schön, die äh, Stille. Ähm, auch mal zu genießen mit äh, zigtausend von Rindern auf der Her äh, als Herde auf der Weide so. <lacht> und ähm, wenn du dann eben, also ich bin auch Reiterin und habe ja, das toll. eben halt geliebt, da einfach äh, stundenlang einfach mal kein Zaun, einfach zu reiten und oh. ähm, das ist ähm, traumhaft, also es ist eine, teilweise Pampa kann auch Sumpflandschaft sein, dementsprechend hat man auch dort äh, viele Vögel ähm, ja, einfach auch ähm, Natur, ja, Natur, pur. Natur pur und mhm. halt, was wir als Deutschland nicht kennen, einfach nichts mhm. mal Weite. genießen. Weite, nichts, Ruhe. Ja, und ja das ich finde es schon schön, wenn du sagst, so kein Zaun. Ja, ja. ja, stimmt.
0: Und das verbindet man dann auch mit Argentinien irgendwie, finde ich. Also ja. außerhalb von natürlich der Stadt.
1: Ja,
2: genau. Und man, wenn man aus der ähm, Stadt rauskommt, ist halt dann gleich viel nichts und es ist auch wunderschön mal.
1: Das ist cool. Mhm. Ja. Was ich natürlich auch mit äh, Argentinien, aber ja grundsätzlich mit Südamerika verbinde, ist die Panamericana. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding bei vielen. Ich bin mir immer noch so ein bisschen unsicher, weil ja ist halt nicht überall super zu fahren, beziehungsweise kann sich auch mittlerweile geändert haben. Aber ähm, das kann ich auch noch irgendwie, ich sag mal, abhaken, ne, wenn ich nach Argentinien fahre.
2: Richtig, gerade wenn du dich jetzt, ähm, also ich bin die ähm, Panamerikaner zum Teil im Norden von ähm, Argentinien abgefahren. Die schlängelt sich da in den Andenregionen ähm, umher, also das nennt sich die Ruta Quarenta ist traumhaft schön, also meistens beginnt man dann so eine, also das würde ich zum Beispiel auch mit einem Mietwagen empfehlen, also wenn jemand mhm. eher so individuell oder unterwegs sein möchte und ähm, mal selber so sich den Mietwagen packen möchte und dann halt los, ähm, ist eine wunderschöne Rundreise im Norden, das ist Salta, Kachi, Cavachatte und da hört man es wieder, Cavachatte um, Und ähm, das wäre jetzt auch was für dich, glaube ich, weil du auch schon gesagt hast, Weinliebhaberin so. ähm, in Cavachatte das ist auch ein Weinanbaugebiet, ähm, ähm, kann man natürlich den berühmt-berüchtigten Malbec ähm, auch ja, probieren. Nur probieren? Na, natürlich wenn nur probieren. Ja, ja also wenn man nur einen Mietwagen probieren. hat, ne? also nur probieren. Ne?
1: Ähm, da genau. kann ich nicht schlafen, also so dieses Na, typische jetzt Urlaub beim Winzer Ja, oder ja, so, das gibt es
2: dort, ja. also ähm, auch sehr äh, wunderschöne ähm, Estancias also, oder Posadas, das sind dann immer so Gästhäuser mit ähm, mit dem Weinbauern zusammen kombiniert, kann man dort auch machen. Kachi ist ein ganz kleines, verschlafenes Dorf. Gibt es auch ganz, ähm, also die Landschaft ist auch ähm, sehr spannend, ein bisschen Grand Canyon-mäßig. Ähm, genau, und oh. ähm, da kann man dann eben auch rumfahren. Da gibt es auch Salzseen noch ähm, und man hat da auch ein bisschen die Anden eben. Ähm, also eine schöne Mischung. Mhm. Genau.
0: Da sind wir jetzt im Norden,
2: richtig? Genau, im Norden sind wir da und das kann man eben halt auch im Juni, Juli machen.
0: Wenn wir, dann geht es weiter in den Nordosten, weil wir hatten uns hier noch ein bisschen was notiert, unter anderem ja auch Dschungel, das würde ich noch nachfragen. Genau. finde ich da auch irgendwo in der Nähe.
2: Ähm, ja, der ist im Nordosten eben halt Richtung Brasilien, ähm, Paraguay. Ähm, da ist ganz spektakulär die Iguazu-Wasserfälle. Also ja. ich war ähm, jetzt insgesamt viermal dort und ich oh. kann mich nicht Satt sehen. Mhm. Man sollte auch dort ein bisschen mehr ähm, Zeit einplanen, weil es gibt einmal die argentinische Seite und einmal die brasilianische Seite der Wasserfälle und ähm, für jede ähm, Seite braucht man mindestens einen vollen Tag. Und das ist ähm, also dschungelig und man kann dann auch mit dem Bötchen fahren und versuchen, sich nicht vom Wasserfall ähm, nass zu spritzen zu lassen und ähm, das ist auch ein absolutes ähm, Familienparadies, ähm, da laufen überall die Nasenbären rum und für Kinder ist das absolut spektakulär, da die kleinen Tierchen da zu fangen, versuchen zu fangen, die sind natürlich viel schlauer ähm, und <lacht> genau, also das ist auch ähm, ja, komplett Kontrastprogramm zu dem nördlichen Teil. Okay. Das, das wollte ich
1: fragen. Ähm, wie weit, wenn du sagst, es ist das achtgrößte Land der Welt, wie weit ist das voneinander entfernt? Für mich ist das im Kopf super superschwer einzuordnen. Wir sind im Norden, wo wir Anden und... und also eben, ja, pff, du kannst es bei kargere Landschaft haben und dann kommt der Dschungel.
2: Ja, genau. Also, also es ist ähm, Salta ist so ein bisschen zu den Anden Hochebene. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, auf der Seite von Chile regnet es meistens immer das... Äh, Wasser ab, Ne, ist auch falsch da. Also es ist, von Salta bin ich mal mit dem Mietwagen gefahren ähm, drei Nächte, ne, zwei, zwei Unterbrechungen. Ne? Und es waren ein Tag, ja. Täglich musste man so mit Unterbrechungen sechs Stunden fahren.
1: Und dann ist man in, in einer komplett anderen ja. äh, tropischen Zone.
2: Genau, ja. Ah,
1: cool. Ja.
0: Toll. Echt cool. Und Aber du warst schon viermal da und wirst wahrscheinlich noch äh, viermal hinfahren.
2: Iguazu
1: würde ich sofort, sofort. wieder machen. Ja. Und auch beide Seiten. Das sind so Sachen, die muss ich halt hier gerade rausarbeiten, ja, ja. weil das habe ich schon so oft erlebt, dass es die Diskussion gibt. Ja, ich will die Iguazu-Wasserfälle sehen, aber ich überlege nur Brasilien zu machen. Ich komme nur von der Brasili äh, brasilianischen Seite. Oder eben, dass welche sagen: Nein, Quatsch, ich mache das nur von der argentinischen Seite. Und deine Empfehlung ist, mach beide Seiten, weil es eben, ja, komplett anderer Blickwinkel, ganz, andere also ganz anders ist. Halt.
2: Ja, also auf der argentinischen Seite, da läuft man den Wasserfall ab. Mehr oder weniger. Also man mhm. läuft wirklich an ähm, Überhalb ähm, Ja, wo das Wasser runterfällt Da sind die Wege ähm, Und auf der brasilianischen hat man dann Die Aussicht. Und das, sind, mhm. das ja. sind Zwei Blickwinkel komplett Voneinander unterschiedlich Und man muss auf jeden Fall Beide Seiten machen. Und dann kann jeder im Nachhinein Entscheiden, welche die schönere war ja. So ein Grenzübergang,
1: also Übertritt äh, Easy oder das ich Ist das was? Sagen. Danke, Dominik. Ja,
2: ich ich, ich denke mit. Also es ist, ja. Ach, du bist doch da. Ja, hey, ich, danke. Ähm, also, hallo. Ich halte hier ähm, das Mikrofon,
0: liebe Zuhörer. Also.
2: Nein, ähm, da ist der Grenzübergang problemat, äh, unproblematisch gewesen. Ähm, habe ich nie Schwierigkeiten gehabt, also ähm, ob man das privat macht oder dann eben als Tour von Buenos Aires aus oder man fährt, lässt sich rüberfahren per Taxi oder ähm, Transport, weil man dann eben vielleicht von der ähm, brasilianischen Seite weiter nach Rio ähm, mhm. fliegt. Ähm, deswegen, also gibt es keine Probleme.
0: Ja. Cool. Super. Dann geht es weiter in den Süden, da sind wir dann ein bisschen länger unterwegs.
2: Ähm, genau, ähm, viele haben ja irgendwie Bedürfnis hier Bariloche, so die Sch Schweiz von Argentinien zu besichtigen, da kann man auch eine wunderschöne äh, Mietwagen-Rundfahrt ähm, machen oder ähm, auf den ähm, Fjorden, sage ich jetzt mal, rüber bis nach Chile zu äh, fahren, das fehlt mir noch. Sollte ich mal machen. Ich war immer in Bariloche, weil eine Freundin von mir dort eine Estancia hat. Ähm, deswegen ähm, bietet sich an. Ja. Bietet sich an ja. Hatte die Pferde? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nee, man alles hat da gesagt. Pferde. Also nicht nur jeder, eins. ne? Pferde, also Ja, richtig. Okay. Ja, fürs Polo spielen braucht man halt acht, so ungefähr. Ne? Ach, das macht, ist das so ein Nationalsport neben Fußball? Polo, absolut, ja. Ah, okay. Also Hab auch gar Buenos gar Aires, wenn man im November dort ist, sollte man auf die Palermo Open fahren. Ähm, absolutes Highlight, super ähm, bekannte Polo-Turnier, ähm, mhm. also wirklich Spannend, äh, aber ja, ähm, wir sind im Süden. <lacht> ähm, was auch noch ein Highlight ist, ist Peninsula Valdez. Ähm, das liegt dann ähm, am Atlantik, eben an der Küste, und ähm, das ist absolutes Highlight für Wahlbeobachtungen. Und ähm, natürlich gibt es da auch super viele Pinguine und ähm, Wahlbeobachtungen, was da ganz, ganz speziell ist. Das sieht man, ähm, also man muss schon wirklich Glück haben. Ich war zweimal im Peninsula, weil das hatte nie Glück. Ähm, da sind die, ähm, äh, hier, äh, wie heißen sie, äh. die äh, äh, Free Willy.
1: Ach so, ja, Orcas. Die Orcas, Orcas
2: ja. genau, ähm, die sich äh, mit den
1: <lacht> Damit war so ein bisschen jetzt geklärt für mich auch, äh, wie, wie alt du bist. <lacht> <lacht> ja, das hatten wir vorher schon. Das hatten wir vorher schon, dann, ja. ähm,
2: mit den Orcas, die sich mit den Wellen ähm, an den Strand treiben lassen, um die Robben dort zu erlegen. Boah, ich das äh, so kennt ein Trick. man vielleicht von ähm, ja aus Film und Fernsehen, ja. aus Reportagen. Ähm, ist dort sagen die Einheimischen einzigartig? Ich, Fact Check, ich weiß es nicht genau, aber äh, es kommt dort an einer Stelle super oft vor, dass eben die Orcas sich bis ans Land spülen lassen und dann wieder also die Robbe schnappen und dann wieder weg.
0: Das ist ja, du liegst ja da am Strand, denkst, äh, am naja, böses, und, und dann kommt da so ein Orca durch. Du, du
2: als alte Robbe wissen ja. wir schon, was du als Faschingskostüm hast. Genau, hast ich habe jetzt für die Robbe
0: gesprochen. Ja? So, okay, die Robbe liegt am Strand und denkt, aber ja, super, und dann ja. kommt so ein Fünf ja, Tonnen
2: Schna, Schnappi, aber Boah. halt in schwarz-weiß.
1: <lacht> ist das denn eine Touristenattraktion, muss ich Obwohl jetzt mal fragen? Ich, ich weiß nicht, Oder? ob ich das nicht naja, so man unbedingt Naja, man fährt
2: dorthin <lacht> und äh, schaut sich halt da die Robbenkolonie an. Ja. und, ähm, so. das ist da und dann ist auch mal einer weniger. <lacht> richtig, aber also, dass man das mitbekommt, das ist so... Once in a lifetime. Nein, das <lacht> Nein also, es kommt nicht so oft vor. Aber man fährt und dann dort. Und mit halt Familien. Auch. Ja, genau. Wunderbar. Ne? Nee, aber ich habe dort also beim Whalewatchen eben auch Orcas gesehen. Und das Ach, ist geil. halt cool. dann auch schon echt ja. ähm, faszinierend.
0: Er ja, ist alles ein ähm, Kreislauf, ne? Also ja. gehört auch dazu. Wir werden wir wahrscheinlich lernen, dass das nachhaltig ist, dass die Orcas da so ein paar wegholen. Wahrscheinlich ist das so.
2: Ja, sonst gibt es eine Überbevölkerung. Ja. Nein. Ähm, genau, und dann, das ist Peninsula das und dann weiter Süden ähm, Richtung äh, Chile. Hellenische Grenze ist eben El Calafate und El Chaten. El Calafate ist sehr, sehr ähm, berühmt ähm, für den Perito Moreno-Gletscher. Ähm, absolutes äh, Highlight auch von meiner ähm, Reise dort runter. Ähm, eine Gletscherwanderung. Ähm, also richtig Gletscher. Mhm. Und das ist auch, also man kommt sehr, sehr nah hin an den Gletscher und das ist ähm, sehr bekannt. Ähm, Wie hoch? Haha, gemeine Frage. Wie hoch? Ungefähr, oh. ungefähr.
1: Du hast gerade gesagt, du bist mm. Münchnerin, du hast die Alpen direkt um die Ecke. Also Achso, du,
2: du meinst jetzt die Bergkette oder den Gletscher? Der Gletscher. Der Boom, Gletscher an sich, ja, das ist ja schwierig zu sagen, weil du weißt ja nicht, wie tief der dann im Wasser ist.
0: Boah, hm. boah das ist aber eine Antwort. Ne? Ähm,
2: der ist sehr, sehr <lacht> hoch. Und das ist, ähm, deswegen weiß ich es wirklich, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, das aber die ist Antwort war, so, war, war Weltklasse.
0: Also da, <lacht> ähm, da, äh, da du hättest da mit Sadie und mich jetzt auch gerade ruhig gestellt. Also bang. das war schon, war halt so, ruhig gestellt wird.
2: <lacht> Nein, ähm, der Gletscher ist deswegen bekannt, weil es eigentlich einer der einzigen Gletscher noch ist, die wachsen, also vorsichtig gesagt, okay. weil ähm, der ist bekannt A für die Gletscherwanderung ähm, und dann eben dieses Kalben, also dass der mhm. Gletscher immer weiter vorzieht ähm, und dann eben ein Stück abbricht. Ja. Ein Stück mhm. ist aber dann wahrscheinlich so ein Hochhaus mhm. und ähm, dieses Geräusch, ähm, das runterfallenden Eises und diesen Aufprall in dem ähm, Gletschersee, ähm, das ist zeitverzögert. Also Ach man krass, hört das so und ja und man, man schaut und dann ist es aber schon längst wieder dieses äh, riesig große Titanic große äh, Eisbrocken äh, mhm. liegt da im Gr äh, Kratersee. Und ähm, genau und ich bin da jetzt Dreimal gewesen und habe äh, zweimal die Wanderung gemacht auf dem äh, Gletscher und am Schluss gibt es äh, Whisky on the Rocks. Äh, also. <lacht> Wie passend. Ja. Genau. Vom
1: Gletscher. <lacht> vom Gletscher, genau, ah, ist richtig. Oh, was ist das?
2: Ähm, genau, und da ist es auch, ähm, ich war einmal mit meinen Eltern, die jetzt auch nicht mehr die Jüngsten waren. Da muss man zum Beispiel wissen, dass man die Gletscherwanderung auch äh, nicht mehr machen darf, wenn man ähm, etwas älter ist. Also die haben da Altersbegrenzungen. Okay. Ähm, genau, aber die hatten eine wunderschöne Zeit auch ohne die Gletscherwanderung und sind da mit dem Bötchen sehr, sehr nah an den Gletscher gefahren. Wenn man sich überlegt, dass da so ein Hochhaus teilweise ich abgibt, wollte. ist das schon auch Vielleicht sollte es da auch eine, eine Altersbegrenzung geben oder <lacht> nee, insgesamt eine. <lacht> Ja, inklusive, nein. Genau, das kann man dann eben auch besichtigen ähm, zu Fuß. Und von dort aus kann man dann ähm, eben auch noch El Chaten besuchen. Ähm, das ist absolutes äh, Wanderparadies. Also ähm, man kann da entweder hochwandern und dort auch per Zelt übernachten, wenn man jetzt eher so der Backpacker ähm, genau, Abenteurer mhm. ist. Oder man kann eben eine äh, Rundwanderung machen und äh, ist landschaftlich auch ähm, ein Traum. Ja, und dann hat man im Süden noch ähm, weiter, also dann fliegt man, muss man auch dazu wissen, El Calafate runter nach Ushuaia, fliegt man dann auch nochmal drei Stunden, mhm. also nur mhm. von den Distanzen mal. Äh, Buenos Aires, El Calafate waren glaube ich vier Stunden und dann nochmal drei Stunden ins Feuerland und äh, die südlichste Stadt äh, ist dann eben Ushuaia. Das ist ähm, auch ein Muss
0: eigentlich, würdest du sagen, ne? Das muss man schon mal ähm, Ja. Ist das Once hat.
2: in a Lifetime? Ähm, ich, ja, also der Nationalpark unten mit dem letzten Post-Office sozusagen ist Once ja. in a Lifetime. Für mich persönlich war El Calafate und El Chaten so Once in a Lifetime. Okay. Genau, Ushuaia ist halt so der, auch der Ausgangspunkt für die ganzen Expeditionen am ähm, Südpol. Ähm, Ushuaia an sich ist riesig, also erwartet man einfach nicht die Ausmaße. Ähm, ist ganz nettes Örtchen, ähm, aber man kann halt dort auch super viel unternehmen. Ähm, eben wie gesagt in diesen Nationalpark eben zum Wandern gehen, ähm, dann eben ähm, Schiffchen fahren, mhm. ähm, So, das ist so, also ja, muss man dann auch äh, auf jeden Fall zwei volle Tage mit einplanen, weil okay. äh, man weiß nie, wie das Wetter wird. Ah,
1: okay. Ja. Jetzt hatten wir schon so, ja, also wirklich diese must die Highlights und du hast natürlich auch die Estancias, also quasi die, die Farms, die Bauernhöfe. ich ja, weiß nicht, ob das immer das so trifft, wenn wir das im deutschen Bauernhof nennen, <lacht> aber ja, ähm, genannt. Wo kann ich denn noch und wie kann ich noch wohnen? Also klar, kleine Hotels, Hotels, BBs oder was auch immer, aber es gibt auch richtig coole Lodges, oder? Und auch immer mein Thema, so ein bisschen Infinity Pool und also auch mal was, was tolleres, was teureres, oder?
2: Ja, also da gibt es schon auch High-End, ähm, ja, also gibt's alles in Argentinien. Ja. Ähm,
1: was ist so das, was man am meisten oder was so vielleicht die meisten auch buchen?
2: Ja, ja, ja. Also ich glaube, ähm, ich glaube, wenn man nach Argentinien fährt, möchte man dann eher das, ähm, ja, die Estancia. Die Estancia.
1: Ja. ja, muss ich sagen, spricht mich auch an. Ja. Und das ist ja quasi, ähm, wenn ich dann auch in, in Weinregionen bin oder so, ist es ja letztendlich auch ein Landwirtschaftsbetrieb, Weinanbau. Richtig. Ja. Ähm, ja also doch, ich ich glaub, das was
2: würde jetzt, also von den Anfragen her, würde ich es eher auf die Estancia. Oder Posadas, also Gästehäuser. Mhm. Ja. Ähm, es gibt natürlich alles, ähm, also High-End mit Infinity Pool. Ähm, aber ich glaube eher sind dann schon eher die äh, Landschaftsliebhaber, die dann eben halt auch die Weite haben wollen. Und dann ist so eine Estanz ja schon ansprechender.
0: Mhm. Schön. Toll. Toll. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss unserer Argentinien-Doppelfolge. Ich würde zum Abschluss gerne noch die zumindest eine in der ersten Folge hatten wir ja nicht, weil die ja häufiger da bist und gesagt, wir machen jetzt hier nicht sechs Solar rubrik Rubrikfragen, sondern ähm, zur Doppelfolge jeweils eine und man, du hast es gerade auch schon so ein bisschen verraten, zumindest was den Süden angeht, aber wenn es eine Sache gibt, die unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall in Argentinien gesehen haben, müssen, erlebt haben müssen, gibt es da, ja ich weiß es ist schwierig, wieder eine Sache, aber kannst du vielleicht irgendwie eine Sache sagen, was wäre das?
2: Ja, ich muss einfach auch sagen, es ist halt Buenos Aires und ja. ähm, da weiß ich nicht. Also die, das, das Leben dort einfach mal das in einem Café mhm. einfach ja, in Palermo Soho, ein Kaffeechen zu trinken und äh, ja, also ich könnte mich nicht festlegen auf eine Sache dann mhm. eben von der Landschaft oder von den Highlights. Also da würde ich mir schwer tun, zu sagen, jetzt Iguazu über äh, El Calafate zum ja. Beispiel. Weil das ist halt. Äh, El Calafate! Mhm. Ähm, kann man halt auch schwer vergleichen. Ja, natürlich. Deswegen würde ich halt sagen, daher, dass ich halt einfach vier Jahre lang in mhm. Buenos Aires gelebt habe und es wirklich geliebt habe. Ähm, genau. Schön. Ähm, ja.
0: Toll. Ja, ist doch zum Abschluss nochmal eine ne schöne Botschaft, auch dieses Gefühl einfach, der Argentinier mitzubekommen. Oder der Portenios. klar, die in der Stadt leben, sind ein bisschen anders als auf dem Land, aber. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Schön. Lieben Dank. Wir freuen uns schon auf ähm, die nächsten Folgen mit dir. Ich und, mich auch. Äh, das wird bestimmt toll. Lieben Dank. Saini, danke dir. Und bis bald.
2: Okay. Danke. Ciao. Ciao.